0: Willkommen zu dem Podcast über magische Tierwesen der Harry-Potter-Welt. Okay. Also, ich bin Raccoon with Headphones, das ist mein Benutzername. Ich weiß nicht, warum ich ihn gewählt habe. Es ist halt einfach so, okay, bitte nicht daran rum. Ja, ist halt einfach so. Also, genau, heute, also ich mache das halt so, es ist ein Podcast über fantastische Tierwesen, wie man sicher schon weiß. Also nicht nur Tierwesen, sondern auch Zauberwesen. Ich erkläre euch jetzt mal ganz am Anfang, was der Unterschied zwischen einem Tierwesen und einem Zauberwesen ist. Also, ein Tierwesen läuft auf... Nein, nochmal, ich muss anders anfangen. Ein Zauberwesen läuft auf zwei Beinen. Und ein Tierwesen alles andere. Also auf einem Bein, auf drei Beinen, auf vier Beinen, auf fünf, auf sechs, auf sieben. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Okay. Ja, Genau, das ist ein Podcast über Tierwesen und Zauberwesen. Und hier werde ich viele Tierwesen und Zauberwesen dran nehmen. Wahrscheinlich alles allererstes die Luftwesen, Tierwesen und Zauberwesen. Genau, das ist halt alle, die fliegen können. Egal, ob die auf dem Boden leben, sie können halt fliegen. Das zähle ich alles zur Luft. Dann die Erd-, die Bodenwesen. Die leben auf dem Boden und können auch nur laufen und nicht schwimmen und generell. Dann kommen die Untererdenwesen, also die unter der Erde leben. Ich glaube, da gibt es auch welche, soweit ich weiß. Wenn nicht, dann überspringe ich das einfach, das sage ich dann auch nochmal. Und dann kommen die Wasserwesen, also die, die im Wasser leben. Da gibt es bestimmt welche, oder? Oder? Ist ja auch egal. Nein, ist eigentlich nicht egal. Ich sage immer, ist auch egal. Das, das ist so, okay, also bitte nicht beachten. Genau, eigentlich meinte ich jetzt mal nicht die, äh, genau, die Wasserwesen kommen und dann kommen entweder halt, ich glaube, es gibt natürlich auch noch so Wesen, die auf Bäumen leben oder so, ja, dann halt die Wesen, die dann noch drankommen, die anders sind, aber erstmal nur diese vier Kategorien, das sind so die wichtigsten, genau. Jetzt fange ich heute, behandle ich den Greif und den Hippogreif. Ich habe mir hier sehr viele Notizen gemacht, sehr viele, und die gehe ich jetzt einfach mal mit euch durch. Als allererstes nehme ich den Greif. Und der Greif setzt sich halt das Wort. Ich dachte immer, das ist halt Greif, greifen. Und ich glaube, so kann man das auch übersetzen, dass es halt aus vom deutschen Greifen kommt und dann halt sich die Beute greifen, weil er ist ja auch äh genau. Er ernährt sich vom roh von rohem Fleisch und genau. <lacht> und das Wort Greif kommt aber auch aus dem altgriechischen von Gryphus oder Gryph. Und das bedeutet halt auch Greif oder Raubvogel. Genau. Jetzt mal der allerwichtigste Fakt. Er hat die Vorderbeine, der Greif hat die Vorderbeine und den Kopf eines riesengroßen Adlers und die zwei riesigen Flügel natürlich auch von einem Adler. Ja? Warum? Okay. <lacht> und dann den Körper und die Hinterbeine eines Löwen. Ui. Okay. Und ähm, er stammt aus Griechenland und die ZM-Klassifizierung ist XXXX, also 4x. Und ich erkläre euch jetzt kurz, was die ZM-Klassifizierung ist, weil das ist, ähm, das, das hat halt die, das Zaubereiministerium festgelegt. Und zwar hat es halt gesagt, ja, okay, wir geben jetzt jedem Tierwesen eine Klassifizierung, damit wir gucken, wie harmlos das ist und wie, wie nennt man das? Wild und ähm, gefährlich. Es ist es Gefährlich, genau. <lacht> mir ist gerade das Wort nicht angefallen. Okay. Also, das einmal nur ein X ist langweilig. Also, da steht wirklich nicht da steht wirklich nur langweilig. Langweilig. Das kann man alles im Internet und bei Wikipedia und alles so nachgucken. Genau, aber ich habe mir aber, falls ihr keinen Bock habt darauf, könnt ihr auch natürlich meinen Podcast anhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn anhört, weil ich glaube, es wird hier noch sehr lustig und ja... Yeah. Also, dann XX, also 2X, ist harmlos oder kann zum Haustier gemacht werden, also abgerichtet werden, gemacht werden, ja. Kann man halt als Haustier halten. Also, das kann man, das ist noch ziemlich harmlos. Dann XXX, 3X, von fähigen Zauberern bänd, zu bändigen oder Hexen. Das ist halt da, genau, ich glaube, das erklärt sich von alleine, da können halt nur fähige Zauberer, die da ausgebildet wurden und so, die dazu fähig sind, die bändigen. Und, ja. Dann gibt es das ähm, XXXX. Das ist unser Greif. Viermal X. Das ist gefährlich. Und verlangt Fachwissen beim Umgang mit dem. Und ähm, es können nur entsprechende Zauberer. Um, den, wie nennt man das? Zam Ja, Zam Genau. Und dann XXXXX. Fünfmal? Habe ich das jetzt gesagt? XXXX. Ja, okay. Ähm. Dann als Zauberertöter bekannt. Also die sind als Zauberertöter bekannt. Die sind ultra gefährlich. Und genau. Und da steht halt unmöglich, sie zu bändigen. Und man darf sie auf keinen Fall als Haustier halten, weil das geht nicht, das geht nicht. Mhm. Ja. Also die kann niemand bändigen. Ich glaube, da bräuchte man dann total viele Zauberer auf einmal und so. Und die haben äh, lange auch dann Fachwissen. Also das ist ultra schwer. Genau, aber wieder zurück zum Greif. Das ist, ähm, genau, sie werden halt oft, die Greifen, werden halt oft dazu ab, ähm, zu benutzt, als so ja, Schätze zu bewachen oder zum Beispiel eben, oder wie auch Sphinxe. Weil Sphinxe sind das ja auch, die behandle ich irgendwann auch nochmal. Aber jetzt gerade nicht, weil jetzt kommt gerade der Greif. Oh, das war gerade ein sehr knarzender Tür, ist ja auch egal. <lacht> also, ähm, ja. Genau, sie werden zu Schätzenbewachung, Schatzbewachung eingesetzt. Und was soll man dazu sagen, ne? Sie können halt das bewachen und dann werden die, wenn der Zauberer kommt und das zu so stehlen, dann werden die das halt ab, checkt man, was bewachen ist. <lacht> Und, äh, sie gelten als sehr grimmige gewesen. aber es soll schon ein paar Mal vorgekommen sein, dass sich andere Zauber mit denen angefreundet, äh, andere Zauberer oder Hexen sich mit denen angefreundet haben und, also, dass sie, man kann sie auch zähmen, aber es ist halt nicht so häufig. Und ja, sie, ja genau. Und jetzt kommt nochmal die Geschichte. Geschichte kommt immer. Außer beim Hippogreif, da jetzt nicht. Aber, aber jetzt auf jeden Fall beim kommt Geschichte. Und zwar habe ich hier als allererstes in der Antike. Ich nehme erst die Antike dran, dann komme ich zu den anderen Zeitaltern. <lacht> okay, Antike. Da wird es schon in der ägyptischen Kunst verwendet. Da sieht man sie schon. Wisst ihr, wenn da Ägypten haben ja immer so Steinmalereien, Wandmalereien gemacht genau und die haben da ich kann mir das schon so vorstellen, wie die da so einen Greif reingeritzt haben. Versteht ihr das? Ja, klar, ja, irgendwie ja. wird schon. Und das seht, sie genau. Sie erscheinen da schon seit seit dem Ende des vierten Jahrtausends vor Christus, also richtig richtig lange schon. Dann im früheren im früheren zweiten Jahrtausend nach Christus ähm, ja, nach Christus ähm, werden sie nein vor Christus oh, sorry vor Christus natürlich werden sie in Syrien gesichtet gesichtet nein aber in Syrien erscheinen die dann auch so als Mythe und Legende ja genau und dann werden sie ähm, in der Zeit von ca. 1400 vor Christus werden die, sie kommen sie wirklich in der Mythologie vor, in der mesopotamischen Mythologie. Ich check auch nicht, was das ist. Und <lacht> ja, da habe ich auch nichts richtig zu gefunden. Ich habe es nicht so richtig gecheckt. Also falls ihr das wissen wollt, ich glaube, das ist jetzt aber auch nicht so wichtig, weil das hat ja auch nichts mit Harry Potter zu tun und alles und so. Genau. Und falls ihr das wissen wollt, dann könnt ihr das gerne irgendwie mal nachschauen. Ich habe es jedenfalls nicht gecheckt, also ich kann euch das jetzt leider nicht erklären, aber ja. Okay, und dann kommen sie in der mykenische Kultur. Und seit dem 8. Jahrhundert vor Christus kommen sie halt in der mykenischen Kultur. Das habe ich gefunden, was das ist. Ich muss mal gucken, wo es steht. Ah, genau, hier. Erste bekannte Hochkultur des europäischen Festlands. Falls ihr das gecheckt habt, mehr habe ich da auch nicht, mehr habe ich nicht kapiert. Ich, ich kapiere das alles nicht so, diese Geschichte, müsst ihr wissen, ne? Das ist nicht so krass für mich, gut. <lacht> Und dann kommen sie im Griechischen, in der griechischen Kunst, im, aus dem Orient, 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 nicht Orient. Okay. aus dem Orient haben sie dann auch noch Formen, mythische Formen und Bedeutungen und Greifmotive entworfen und so. Und dann wurden spätere noch andere Einzelheiten übernommen. Sowas wie, also diese Einzelheiten, dass man weiß, wie die aussehen. So diese aufgerichteten Ohr Ohren, die Steinlocke. Die Steinlocke. Ah ja, das war auf diesem Einfluss. Ich dachte gerade so, hä, ist das eine Steinlocke? <lacht> oh, ich glaube, so nenne ich den Postcard-Podcast Steinlocke. <lacht> ja, okay. <lacht> Jedenfalls, ähm, ah ja, ich muss mich jetzt an diesem Punkt nochmal kurz entschuldigen, wenn das Mikro ganz schlecht ist. Ich habe nicht so ein gutes Mikro, das, das müsst ihr halt dann ganz doller laut aufdrehen, das tut mir echt leid, aber anders geht das nicht und Genau. Also genau, die Steinlocke, das habe ich auf Fotos gesehen, weil, als ich im Internet war. Da waren so Greifen, die hatten vorne an der Stirn ein bisschen so wie so eine Dauerwelle, aber halt nicht so eine richtige Dauerwelle. So eine Locke halt, ganz vorne so. Kann ihr das bei Pferden, wenn die vorne so eine Dings Mähne haben? Vorne, so auf der Schnauze, Schnauze, Kopf, was auch immer. Ich glaube, das ist die Stirn sogar, ne? Ja. <lacht> Und zwar genau da haben Greifen ist auch bloß halt so eine Locke. Also so habe ich das da gesehen. Und dann noch die offene Schnabel, da wurden die halt Motive, in vor allem ist es immer ein Stein, also ist es oft in Stein geritzt worden. Und genau, den haben sie halt da in einen offenen Schnabel genommen und also mit dem offenen Schnabel reingespitzt ähm, Und halt die Spitze, also die spitze Zunge, weil Greifen haben auch eine spitze Zunge. <lacht> und ja, also es gibt sehr, sehr viele Darstellungen, also wirklich ultra viele, das könnt ihr auch gerne mal im Internet nachschauen, diese Fotos. Ähm, oh, das ist echt krass. Okay, und der Greif galt als Symbol scharfblickender Klugheit. Also, nee, Leute, wenn der Greif euer Tier ist, ich weiß nicht wie, aber irgendwie, wenn der Greif euer Tier ist, dann seid ihr richtig klug, ey. Zip cool, ihr werdet euren Abschluss richtig gut machen. Yeah, okay, <lacht> okay. dann im Mittelalter oder in der Neuzeit wird es als Sinnbild von Himmel und Erde und ähm, ge 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 gedingst, ge gesagt, ge gehalten, gehalten, gehalten. Ja, ich sag jetzt einfach mal gehalten. Ähm, und dann, es werden, also der Greif wird auch oft in Kelche eingraviert, weil das fanden die irgendwie hübsch. Kann ich mir auch vorstellen, Stell dir vor, da habt ihr so einen Trinkkelch, so einen goldenen, protzigen Trinkkelch. So, oh, yeah, hey, hier mein Trinkkelch. Was bockt äh, Bock hier? Also Bock draus zu trinken, dass ein Greif eingraviert Dann wirst du richtig schlau, wenn du draus trinkst. Uh, uh, uh. Ja. Also, <lacht> genau, das war's eigentlich auch schon, soweit ich weiß, über den Greif. Ja. Jetzt kommt der Hippogreif dran. Oder ich erzähle euch jetzt erstmal was über, die, über den Schutz vor Muggeln, falls sie den finden. Genau, falls sie die finden, die Tierwesen, Greife, Hippogreife, ja. Und zwar, manche Zauberer, also manche Tier- oder Zauberwesen werden von Zauberern, ausgebildeten Hexen und Zauberern bewacht, ähm, damit die Muggel sie nicht finden. Und falls einmal mal ein Muggel vorbeikommen sollte, dann sagt er so, hey, super, weg da. <lacht> Nein. <lacht> aber nee, dann halten die auf jeden Fall den fern davon. Und ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Aber stell dir vor, du wärst dann so ein Zauberer oder so eine Hexe und dann würdest du da so stehen. So zum Beispiel, ich habe gehört, dass Yetis so bewacht werden. Und dann würdest du da so stehen in der Eiseskälte und er hättest noch Angst, dass da so ein Yeti gleich aus der Höhle kommt und dich auffrisst. Und, naja, okay, wenn du ausgebildet bist, vielleicht nicht, aber ja, ich hätte da auf jeden Fall Schiss. Und dann kommt so ein Muggel vorbei und dann musst du den auch noch dafür beschützen, nicht gesehen zu werden, obwohl er dich auffressen möchte. Ja, das finde ich jetzt ganz schlimm. Also, nee, nee, das ist gar nicht meins. Also, falls ihr das als Beruf wählen dürft, ihr wollt, gerne, gerne, ihr dürft das gerne wählen. Ich auf jeden Fall nicht. Nein, ich halte mich lieber fern davon genau, aber falls ihr, falls ihr wissen wollt, woher ich diese meisten Informationen habe, ich habe das Buch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, von J.K. Rowling geschrieben und da steht zwar von Newt Scamander drauf, das ist die Hauptperson aus Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ja, also aus dem Film, nicht aus dem Buch und genau, der hat es halt auch geschrieben und so und ist eigentlich ganz schön gemacht, da sind auch viele gute Neuigkeiten drin, da ist auch so hinten so ein Lexikon drin für die ganzen Tierwesen und so also ich finde es sehr schön. Und genau, da habe ich das alles draußen so, by the way. Ähm, dann, falls, ein, falls du ein Haustier hast, als zum Beispiel ein Hippogreifhaustier... Fände ich super cool, stell dir vor, dann kannst du so die ganze Zeit so fliegen. <lacht> ja, egal. Also, jeden Tag, ne? Also, dann könntest du halt, dann musst du halt, dann musst du, nicht könntest, du musst den, ähm, Desillusionierungszauber machen, äh, anwenden. Ich kann den echt nicht aussprechen, der ist ultra schwer. Desillusion, ist ja auch egal. Ähm, genau, der macht halt unsichtbar, der macht dann dein Tier unsichtbar oder äh, dein Hipgreif nach dem Beispiel. Und ja, dann kann Muggel, Muggel den halt nicht sehen, aber den musst du halt jeden Tag erneuern, weil der halt sonst nach verschwindet dann. Genau. Also jeden Tag erneuern. Ne, gut aufpassen hier. <lacht> dann, falls ein Muggel, also im Notfall, falls ein Muggel doch entdeckt hat, dein Tier, dann musst du auf jeden Fall einen Gedächtniszauber anwenden. Also entweder Obliviate, das ist der schöne Zauber, weil da kannst du das Gedächtnis deines Muggels verändern. Und ich wundere, wenn hier manchmal sowas knarzt. Das ist. Ich habe vorhin Tür gesagt, ne? Ja, ich meine Stuhl. Das ist mein Stuhl, wo drauf ich sitze. Genau. Ähm, der lässt halt so. Dieser, der Obliviate, der lässt halt. Nicht Desalusionierungsabate. Nein, nein, nein. Obliviate. Natürlich auch. Sorry, ich bin hier nicht so ganz gut vorbereitet, aber. Ich bin vorbereitet. Ich habe Stichpunkte. Mhm. Mhm. Für mich ist das vorbereitet. Also. Ist halt so. <lacht> und genau, also der heißt Obliviate und der verändert halt so das Gedächtnis deines Muggels. Kannst halt so verändern, kannst du im Gedächtnis rumfuschen. <lacht> Nein. Und dann gibt es halt das, das ist nicht so eine gute Idee. Also ich würde das nicht anwenden. Das ist Amnesia, das ist der alles Allesvergesstauber. Da vergisst du alles. Da vergisst du, vergisst du wer du bist, wie du heißt, wie deine Familie aussieht, wie, wie dein ganzes Leben verlaufen ist. Da fängst so du einfach alles. Und das fände ich richtig kacke. Vor allem stell dir vor, dann zerstörst du ja das ganze Leben von diesem Muggel. ne da, da, Der kann er ja auch nicht mehr mit seiner Familie sprechen. Der würde die nicht wiedererkennen. Ach, das finde ich so traurig. Ja, auf jeden Fall das nicht machen. Nicht gut. Und genau. Ja, das war jetzt zum Verbergen, zum Schutz vor Muggeln. Und jetzt geht's weiter mit dem Hippogreif. Sorry, wenn ich hier nicht so ganz gut vorbereitet bin mit der Reihenfolge und so, aber ich mach das hier zum ersten Mal. Ja, okay, chill. Ich mach das, ich mach das nächstes Mal besser. Glaub mir, ich mach das wirklich nächstes Mal besser. Gut. Dann kommt ja einmal der Hippogreif. Ja. Also dann der Hippogreif, der Name... Setzt sich das jetzt ein bisschen interessanter als bei dem greif, Greifen, Greifen, hey Eimer, Greif, ich greif mir mein Essen. <lacht> Nein, ähm, das ist ein bisschen interessanter beim Hippogreif und zwar, das kommt aus dem Italienischen. Hippogrifo, gri, oder so. Ich kann es nicht so gut aussprechen. Ich habe zwar Spanisch in der Schule, aber hey, das ist nicht so ganz. Ja, okay. Also dann. Ähm, <lacht> Und das ist dann halt, das ist die Zusammensetzung, also aus Altgriechische. Und zwar ist es die Altgriechische, also das, dieses Hippogriffo ist entweder das, es gibt ganz viele Versionen irgendwie, ich, hab da, ich kann da gar nicht mit klar. Jedenfalls gibt es dann auch eine Zusammensetzung aus dem Altgriechischen und dem Italienischen. Und mein Stuhl knarrt schon wieder, sorry, falls ihr ihn überhaupt hört. Ähm, jedenfalls ist dann Hippos, das Pferd. Und ähm, Altgriechisch ist das. Und dann Grifo, der Greif ist italienisch. Und dann wäre das übersetzt <lacht> Pferdegreif. Uh -huh, uh -huh. Aber das ist ja halt auch so, weil ich kann das euch jetzt auch mal kurz sagen, noch schon mal. Und zwar ist es so, dass der Hippogreif eigentlich genauso aussieht wie der Greif, bloß, dass er halt kein Löwenhintern hat, sondern ein Pferdehintern. Also genau, es ist halt Pferd statt Löwe bei ihm und sonst ist alles gleich. Deswegen kann ich mir das auch... Da gibt Pferdegreif schon Sinn, ne? Also es ist ja eigentlich ein Greif, aber es ist mit Pferd und nicht mit Löwe. Also super gut gemacht, ey, Mann. Okay, und dann gibt es noch eine Zusammensetzung. Und zwar, das ist schon so ein bisschen halt wie beim Greif. Das ist wieder aus dem Lateinischen. Und das ist Gryphos, oder war das Altgriechisch? Ah ja, genau. Lateinisches ist Gryphos und Altgriechisch ist Gryph. Und das heißt halt Greif einfach nur. Ja. Gut, weiter. Jetzt habe ich ja schon erzählt, wie er aussieht. Und aber sein, sein Gefieder schimmert meistens entweder tiefschwarz, entweder kupferfarben. Weiß oder Kastanienbraun. Stellt euch vor, dann habt ihr so einen Greif, äh, Hippogreif, sorry, Hippogreif als Haustier und dann denkt ihr euch so, oh, und dann sieht er so schön aus, dann schimmert das so schwarz, so das Fell. Sag mal, welche, was ihr am liebsten hättet. Tiefschwarz, Ku Kupferfarben, Weiß oder Kastanienbraun. Schreibt mal ins die Kommentare, ja? Das wäre, müsst ihr nicht, aber das wäre, nee, das würde ich mich mal interessieren. Ah ja, und der, Greif, der Hippogreif, ich sag, sorry für diesen kleinen Fehler hier, ich meine natürlich Hippogreif, ähm, der hat orangene Augen, also richtig schön, stellt euch das vor. Oh, ich liebe Hippogreifen, die sind echt voll schön. Okay, ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, Schwanz eines Pferdes, Körper, Hinterbeine, Schweines Pferdes und genau. Und es, er hat einen grausamen, stahlfarbenen Schnabel. Das ist schon ein bisschen beängstigend, aber auch voll schön. Habt ihr schon mal einen Hippogriff gesehen? Wenn nicht, also wenn euch Harry Potter noch nicht bekannt ist, wenn ihr euch noch nicht die Filme geguckt habt oder irgendwie so, dann könnt ihr mal irgendwie das googeln. So hippogreif eingeben, Bilder und dann tada, und dann seht ihr voll den hübschen hippogreif Genau, wahrscheinlich wird euch dann so direkt Seidenschnabel angezeigt. Der Hippogriff aus der Harry Potter Saga. Aber ja... Ähm, ist ja nicht so schlimm, ist trotzdem hippogreif. Dann gibt es noch, jetzt habe ich hier nochmal strahlende, orangefarbene Augen geschrieben. Warum habe ich das jetzt zweimal? <lacht> okay. Also, und die Krallen und die Vorderbeine, also die Vorderbeine haben Krallen, logisch, ist ja ein Adler. Und die Krallen sind sehr lang und die, also einen halben Fuß, einen halben Fuß lang, das das ist echt krass, stellt euch vor, ihr habt so einen halben Fuß lange Krallen an einem Hippogreifen. Und dann denkt ihr so, oh, meine Fresse, wenn der dadurch mit erwischt, dann bist du. Oh, da musst du sofort zum Krankenflügel zu Madame Pomfrey, Nee, das geht gar nicht. Okay, und die Flügelspannweite ist knapp vier Meter lang. Genau, ich, das sind jetzt sehr viele mehr Informationen als zum Greif, aber zum Greif habe ich einfach nicht so viel gefunden. Das ist halt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch, weil Hagrid ja im dritten Teil den Seidenschnabel, den Hippogreif, vorstellt und er da das so ein bisschen erzählt oder so im Buch. Also ich habe die Bücher schon lange nicht mehr gelesen, aber die Filme halt. Im Film macht er es auf jeden Fall nicht, aber die Filme sind ja generell nicht so ausführlich wie die Bücher. Ja, genau. Kann ja sein. Ja. <lacht> okay, jetzt kommt mal kurzes Verhalten und zwar und wie man auch ein, Greif ein Hippogreif zähmen kann. Und da kommt jetzt einmal die Zauberer-Klassifizierung, die ZM-Klassifizierung ist bei ihm XXX, also dreimal X, eine Stufe weniger als der Greif. Und da steht, das ist halt von fähigen Zauberern oder Hexen zu bändigen. Also man kann ihn bändigen, ist nicht so schwer. Dann ähm, sind das auf jeden Fall, Hippogreife sind sehr stolze Geschöpfe und man muss den angemessenen Respekt verdienen. Ihnen den angemessenen Respekt zeigen. Und sie müssen den angemessenen Respekt verdienen. Genau. Also, erstmal muss man sich verbeugen. Und dabei immer Augenkontakt halten. Das ist ganz wichtig. Aber auf jeden Fall sich verbeugen, weil das zeigt, dass du gute Absichten hast. Und dann musst du, wie gesagt, immer Augenkontakt halten. Und wenn der Hippogreif sich dann auch verbeugt, dann darfst du ihn streicheln. Oder also, dann kannst du ihn vorsichtig versuchen zu streicheln und dann ganz vorsichtig kannst du ihn auch schon versuchen zu reiten. Genau. Und es sollten auf jeden Fall nur fachkundige Zauberer versuchen, ihn zu zähmen. Oder halt, wenn ein fachkundiger Zauberer dabei ist. Das ist ja auch bei Harry Potter 3 so. Da ähm, ist ja Hagrid dabei und dann zähmt Harry den. Harry ist jetzt, glaube ich, kein fachkundiger Zauberer, aber, oh mein Gott, er ist Harry Potter. also, <lacht> Ja, aber Hagrid ist ja auch dabei, deswegen. Ja. Okay, jetzt kommt die Nahrung, also wie er sich ernährt. Und zwar ernährt sich meistens von Insekten oder kleineren Tieren. Aber manchmal auch von Vögeln. Und also kleinere Tiere, so zum Beispiel wie Frettchen. Also im dritten Teil sind so Frettchen halt. Seine Lieblingsspeise hier von Seidenschnabel. Und genau, halt so ungefähr. Der Nachwuchs ist so, also jetzt kommt der Nachwuchs. Ja, das Essen war sehr kurz, es ist immer so kurz irgendwie, keine Ahnung. Und das war wieder mein Stuhl. <lacht> also die Nahrung. Nein, nicht Nahrung, Nachwuchs. Sorry, das fängt beides mit Na an und dann bin ich so. Zum... Ja, genau. <lacht> also sie legen nur ein einziges Ei. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr in ihrem ganzen Leben, aber auf jeden Fall, wenn sie sag ich jetzt mal schwanger, also sie können ja nicht schwanger sein, aber wenn die halt kurz davor sind, ein Ei zu legen, dann legen sie nur eins und nicht mehrere. Ähm, also so denke ich das. Und das Ei ist sehr, sehr zerbrechlich. Und zwar legen sie das Ei in ein Nest auf dem Boden. Also sie bauen ein Nest auf dem Boden und legen dort das Ei rein. Und das Baby schlüpft schon innerhalb 24 Stunden. Das ist erstaunlich, wenn jemand sich das denkt. 24 Stunden, Alter oh, Schwede. <lacht> ja, okay, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Hühnert oder so ist. Das ist wahrscheinlich genauso, ne? Oder kürzer. Ja. <lacht> ich dachte halt so, wenn man bedenkt, dass man so Menschen neun Monate schwanger sind und dann 24 Stunden, das ist schon ein bisschen weniger, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja. Genau. Und dann ist es innerhalb einer Woche auf jeden Fall flugfertig. Flugfertig. <lacht> flugfertig Best Wort ever. Okay. <lacht> ich meine, flugfähig natürlich. Und es dauert aber viele Monate, bis sie stark genug sind, um ihre Eltern auf langer Reise zu begleiten. Und genau. Ja. Das war der Nachwuchs. Jetzt ist die Entstehung und zwar ist es so, dass ein Hippogreif zum ersten Mal gemacht wurde gemacht, ich sage jetzt mal gemacht, wurde von einer Liebesgeschichte zwischen einem Pferd und einem Adler. Oh, wie romantisch. Jetzt Und jetzt stelle ich mir so vor. <lacht> Holy shit, wenn der Adler die Mama gewesen wäre, dann hätte der ja so ein Riesenei auf die Welt bringen sollen. Wie hätte er das denn, ges wie hat er das denn ges geschafft? Ich meine, ein Adler, so ein riesiges Ei, wo ein kleiner baby hippogreif drin ist. Holy Shit, da möchte ich das nicht sein. Uiuiui. Okay, aber jedenfalls stammt er aus Europa, aber jetzt ist er weltweit verbreitet. Genau. Was soll ich noch sagen? Das war's eigentlich. Also das sind jetzt alle Fakten, die ich über den Greif und den Hippogreif herausfinden konnte. Und da war es wieder der Stuhl. Ja, ähm, nächstes Mal nehme ich wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich, ich bin mir noch nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich nehme ich da den Dementor dran. Uh, und ich glaube, das ist ein Zauberwesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist ein Zauberwesen. Also ich nehme den Dementor dran. Also, ja, weil der Dementor, ich glaube, das ist schon cool, weil da sind so richtig viele, wisst ihr, so, so coole Sachen dabei. Und genau, mal schauen, was ich zu dem Dementor finde. Ich habe jetzt eine Folge so eine halbe Stunde ungefähr gemacht und ich weiß nicht, wie lange die Folgen so ungefähr werden. Vielleicht genauso lange, vielleicht kürzer, vielleicht länger. Ja, halt ungefähr so halbe Stunde im Kreis. Ja, die ist jetzt schon recht lang geworden. Ich meine, eine halbe Stunde ist viel. Also für mich, ich meine, hello, halbe Stunde über Greifen und Hippogreifen quatschen, das ist beeindruckend. Ne, schon richtig beeindruckend. Okay, mein Podcast ähm, heißt, ähm, ihr könnt es gerne weiter sagen, bitte weitersagen sogar, heißt Magische Tierwesen aus der Harry-Potter-Welt. Und ja, ich heiße Raccoon with Headphones. Keine Ahnung nochmal, warum ich den Namen gewählt habe. Ich fand ihn einfach irgendwie cool und genau... Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ah ja, übrigens, ich weiß nicht so ganz, wann die Folgen rauskommen. Ich versuche es so bald wie möglich zu machen, aber ich bin mir halt nicht so richtig sicher, okay? Es ist halt manchmal so, manchmal so. Genau, und was euch sagen? Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und sagt gerne weiter mein Podcast. Tschüss.